0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge hinterm Stuhl. Ich habe hier eine Gästin sitzen in der Waschkammer, da befinden wir uns wieder, wenn ich euch heute wieder in mein Setting mitnehmen darf. Wir werden noch auf Dauer daran arbeiten, einen vernünftigen Podcastraum zu erstellen. Noch müssen wir uns so ein bisschen ähm, hiermit vergnügen. Und deswegen sitze ich ganz kuschelig gerade neben meiner Wenke, der ich ähm, begegnet bin auf einem meiner allerersten Seminare und Fan der ersten Stunde bin. Denn Wenke sieht nicht unglaublich schön und gut aus, muss ich dazu sagen, ähm, sondern ihre Geschichte finde ich auch super interessant. Weil in der Gesellschaft würde man sagen, sie hat recht spät ihren Friseurmeister gemacht und sich auch recht spät selbstständig gemacht und dadurch, dass ich immer mal Nachrichten von Followern und Followerinnen bekomme, denen steht, dass sie es vielleicht schon als zu spät empfinden, da ihren eigenen Weg zu gehen oder ihre Träume zu verwirklichen, habe ich gedacht, ich lade äh, Wenke mal in den Podcast ein und äh, lasse sie aus ihrer Sichtweise mal erzählen, wie das damals war, wie das jetzt ist ähm, als selbstständige Friseurmeisterin. Ich nenne es jetzt mal ganz salopp, also für mich hat Alter auch überhaupt gar keinen Wert, aber über 40. Also muss man ja so sagen. Äh, herzlich willkommen, liebe Wenke.
1: Ja, ich äh, freue mich sehr, dass ich äh, hier ein Teil sein darf und ähm, ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen.
0: Ja, wenn man nur mit seiner Stimme überzeugen soll, äh, kann ich das wirklich äh, nachvollziehen. Ein Salon heißt. Soul Kitchen Hair Design. Warum heißt der so? Das war tatsächlich das allererste,
1: was ich in meinem Kopf hatte, als es hieß, okay, ich würde mich selbstständig machen. Der Name war eigentlich auch schon vor 20 Jahren mal in meinem Kopf, das vorausgesetzt, ich würde mich selbstständig machen, würde er so heißen. Ich mochte diese Wortspiele mit H nicht. Ähm, und ich mochte auch meinen eigenen Namen nicht irgendwo an so einem riesen Schild stehen haben. Und ich dachte, Seele und... Ähm, Küche passt einfach zu mir.
0: Pass, es passt, weil es irgendwie nicht ganz so passt. Genau. Ich würde auch sagen, du bist ja auch eine kleine Rebellin in, in du? deiner Bubble. Ja, schon. Du machst es ja auch anders als alle anderen, die ja vielleicht geraten hätten. Also deswegen kommen wir jetzt direkt mal äh, auf, ja, auf die Materie, warum du heute hier sitzt. Äh, wie lange bist du jetzt eigentlich Friseurin?
1: Friseurin bin ich seit über 20 Jahren. Mit Jahren? Mit 19 habe ich die Ausbildung angefangen, relativ spät, weil ich äh, dann irgendwann gedacht habe, ich schmeiße mal das Abi ähm, und verdiene lieber Geld. Und deswegen habe ich mit 19 die Ausbildung angefangen ja, und
0: seitdem bin ich Friseurin. Und mit wie vielen Jahren hast du dich dann entschieden, deinen Meister zu machen? Äh, mit knapp 40. Und mit wie vielen Jahren hast du dich selbstständig gemacht?
1: mit 41 dann. Ich habe den Meister im Schnellverfahren in neun Monaten gemacht Ja und bin jetzt im vierten Jahr meiner Selbstständigkeit.
0: Wie also, alt bist du also jetzt? Für alle, die jetzt mitgerechnet haben, ich bin jetzt 44. Und Wenke sieht nicht danach aus. Also muss ich, also folgt ihr auf Instagram, dann seht ihr, sie ist da in jungen Brunnen gefallen. Ich war voll außer mir, als ich... Ähm, gehört habe, wie, wie alt du bist, ich konnte das nicht fassen. Da kommen wir ja direkt zum Thema. Was hat dich damals dazu verleitet, zu sagen, okay, ich mache jetzt den Friseurmeister mit 40 und mache mich dann selbstständig? Also ich muss ja dazu sagen, dass ich ursprünglich
1: nie mal geplant habe, selbstständig ähm, zu sein, weil ich auch wusste, was es bedeuten kann und ähm, war eigentlich nie so mein Plan. Und dann hat sich tatsächlich eine Möglichkeit ergeben. Kurz gesagt, habe ich da nicht lange drüber nachgedacht. Habe das irgendwie ein, zwei Nächte mal so für mich verknust, mit meiner Tochter besprochen, wie sie das finden würde. Und dann habe ich mir den schlimmsten Fall ausgemalt, was passieren könnte, wenn ich jetzt meine bestehende Anstellung schmeiße, einfach bei Null anfange. Was könnte im schlimmsten Fall passieren? Ich habe mir dafür eine Lösung überlegt und dann habe ich
0: gemacht. Genau, da äh, würde ich gerne ein bisschen über deinen Background sprechen. Du hast eine Tochter. Richtig. Wie alt ist sie? Die ist jetzt 16. Sie ist auch so wunderschön wie sie. Das finde ich allerdings auch. Und du äh, warst auch verheiratet. Genau. Und äh, ich weiß natürlich so ein bisschen die Background-Story. Die einzige Selbstständigkeit, die du bisher dann ja äh, nahe in deinem Umfeld erlebt hast, war ja damals in deiner Familie, richtig? Richtig. In der genau. Gastronomie. Ja. Erzähl mal.
1: Ja, ich habe äh, meinen Mann sehr früh kennengelernt und habe da als Aushilfe gekellnert und dann irgendwann, ja, haben wir dann geheiratet. Und äh, ich glaube, ich habe es damals für richtig erachtet, mich einfach in dieses Familienunternehmen 110 einzubringen und. Ähm, hab den Friseur und noch die zweite Ausbildung, die ich gemacht habe, tatsächlich so ein bisschen nebenherlaufen lassen, weil ich irgendwie dachte, ja gut, irgendwann musst du dich entscheiden. Ich muss sagen, Gastronomie ist äh, null mein Traumjob gewesen, hab's aber irgendwie zu meinem Traumjob gemacht, weil ich dachte, das gehört dazu, so 100 Prozent zu geben, in dem, wofür man sich entscheidet.
0: In den verschiedenen Rollenbildern halt auch, als Richtig. Mutter, ja. als Ehefrau, ja. Und auch an diejenige, die das alles irgendwie am Laufen hält mit, dem, mit der ja. Selbstständigkeit ja. wahrscheinlich auch. Ne? Was war da so der Zeitpunkt, dass du gesagt hast, okay, du möchtest da mehr deinen, deinen eigenen Weg gehen? Schwierig, weil ich eigentlich ganz lange
1: dachte, das wäre mein Weg. Ich habe erst äh, ganz, ganz spät irgendwie gemerkt, dass äh, ja, sich das irgendwie nicht rund anfühlt für mich. Ich kann das gar nicht genau erklären. Wenn man das natürlich für sich selbst erstmal nicht erklären kann, dann ist es auch schwierig, seinem Umfeld das zu erklären oder versuchen, erklären zu wollen. Ja, ich habe dann äh, nach der Geburt meiner Tochter, ich bin so jemand, der alles schnell an sich reißt und äh, so ein Macher. Und habe aber irgendwann an einem Punkt gemerkt, okay, das ist zu viel und das sind zu viele Dinge, die ich gar nicht 100 vertrete.
0: Und hattest du auch das Gefühl auf Dauer, dass du mehr zurücksteckst für deine eigenen Träume, Wünsche, ja. Möglichkeiten? Ja, ja,
1: doch, definitiv. Aber man muss ganz ehrlich sagen, ich habe echt gedacht, das gehört irgendwie dazu. Es ähm, hat sich zwar falsch angefühlt, aber irgendwie dachte ich, das ist so. In einer Ehe ist es ähm, eine Partnerschaft. Man hat sich eben auch äh, kompromissbereit zu zeigen. Ähm, aber ich glaube, ich habe einfach so viele Kompromisse gemacht, dass ich mich selber irgendwann nicht mehr wiedererkannt habe.
0: Und da steigen wir schon hart in die Materie ein, weil das finde ich halt eine große Inspiration, auch meinerseits, weil das Frauenbild ja heutzutage immer noch so festgesteckt ist, dass die Frau sich aktiv zurücknehmen muss, damit das Familienleben läuft und sie auch immer eine Lösung finden muss für das Kind für den Ehemann und sich dadurch ja schon auch etwas in die Opferrolle drängt, unbewusst, weil man einfach so sozialisiert wurde, sich zurückzunehmen. Und das mhm. ist halt so, damit das alles irgendwie funktioniert. Ja, ich finde das richtig mutig und stark, weil das war ja dann da irgendwann Tag X, dass du für dich entschieden hast, okay, jetzt gehe ich einen anderen Weg.
1: Ja, also das war ein harter Tag X, ähm, ja, dass ich irgendwann ganz platt gesagt vor meinem Spiegel gestanden habe und gedacht habe, okay, ich bin jetzt Schwiegertochter, ich bin Ehefrau, ich bin Mutter, Geschäftsführerin von einem Unternehmen. Aber wo bin ich? Also das war eine Frage, die mir so knallhart irgendwie in den Kopf gekommen ist. Ist ja nicht so, dass ich eine Entscheidung getroffen habe ähm, aus dem Nichts heraus. Frauen tendieren ja nun mal dazu, diesen Gedanken ganz lange in ihrem Kopf mitzutragen. Ich wusste, dass wenn ich den Schritt gehe, dann auch konsequent. Und wenn ich das ausspreche, dann auch konsequent. Ich bin niemand, der dann zwei Schritte zurück und wieder einen Schritt nach vorne und ähm, hin und her, wenn, dann ziehe ich die Entscheidung auch durch. Ja. Und Dann habe ich es halt ausgesprochen, dass ich mich nicht wohlfühle in diesem Konstrukt von Ehe und Familienleben und dass ich mich da irgendwie nicht sehe. Was es aber schwierig macht, oder schwierig gemacht hat. Einfach, ja. weil ich es für mich selber nicht erklären konnte, weil ich dachte, was stimmt nicht mit mir.
0: na und dann werden ja auch viel, oder da wird ja auch viel Widerspruch dir entgegengebracht worden ja. sein. mit Ich meine, da war ja noch ein Kind im Spiel, oder ist ja noch ein Kind im Spiel, Gott sei Dank, um Gottes Willen. Ähm, Deswegen auch so lange genau. auch
1: mir die Entscheidung eben in meinem Kopf hin und her getragen was tue ich meiner Tochter damit an? Was vermittle ich ihr, wenn ich in diesem Konstrukt bleibe? Was vermittle ich ihr, wenn ich gehe? Was macht das mit mir als Menschen? Klar, das war die härteste Entscheidung, die ich in meinem Leben treffen musste.
0: Weil die die Entscheidung nur für dich war. Mhm. Ja. Und das ist ja auch immer, was ich sage, die Entscheidung für sich ist immer die richtige. Aber man wird als Mutter ja auch irgendwie so ein bisschen befangen, weil man vorgeworfen wird, man ist egoistisch auch dem Kind gegenüber, obwohl wir gerade, und da muss ich an die Frauen, die da jetzt zuhören, appellieren, unseren Kindern ja auch ein Bild vorleben. Und was für ein Bild möchten wir unseren Töchtern vorleben, indem wir uns zufrieden geben, indem wir uns ja, zurücknehmen für, für andere, obwohl wir ja, wenn wir in unser Herzen gucken, was halt nicht einfach ist und was immer wehtut, sehen, dass wir nicht zu 100 Prozent glücklich sind und wir eigentlich immer diejenigen sind, die zurückstecken, damit irgendwie das Familienleben läuft. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich, wovor ich meinen Hut ziehe, weil ich weiß, dass das nicht so einfach ist, sich da für sich zu entscheiden. Aber wenn man sich so fragt, was würde ich meiner Tochter raten, ist immer der gleiche Rat wert, zu sagen, Kind, mach das, was dich glücklich macht. ist egal, was andere davon halten. Ja. Ne? Und, und ich denke, da kam ein ganz großer Sturm damals auf dich zu. Definitiv. Also
1: klar, ich habe auch lange mit dieser Entscheidung immer gehadert und mich immer gefragt, jahrelang, war das die richtige Entscheidung? Und äh, ich muss auch sagen, sobald mir diese Frage in den Kopf kommt, heutzutage weniger als früher, muss ich die Frage sofort mit Ja beantworten. Es war die richtige Entscheidung auch meiner Tochter gegenüber, ja, mutig zu sein. Mutig zu sein, sich nicht an Glaubenssätzen ähm, festzuhalten, wenn man merkt, dass irgendwas in einem drin nicht stimmt oder nicht rund läuft. So, Ja, wenn ich mir meine Tochter so angucke, muss ich sagen, ich glaube, ähm, sie ist eine der mutigsten und coolsten Personen, die ich so kenne.
0: Und unabhängig. Und unabhängig. Ja, absolut. Eine tolle Tochter. Ja. <lacht> Wirklich. Also, was ich so höre, ist alles richtig gemacht. Wie lange warst du verheiratet? Ich war...
1: 13 Jahre waren wir zusammen. 14 Jahre. Vier davon verheiratet. Ich dachte einfach, das gehört dazu. Das muss so. Tatsächlich. Das ist aber auch schon ne, jetzt 10, 12 Jahre her. Heutzutage muss man ja sagen, ist es ist immer noch nicht besser, aber es ist einfacher als Frau zu gehen, als noch vor zehn Jahren, vor 20 Jahren. Ja. Man, da muss man sich schon viel Gegenwind antun.
0: Das muss man leider ja immer noch, aber man wird nicht mehr ganz sofort gesteinigt, ne, sondern bekommt einfach nur ungefragte Ratschläge und Glaubenssätze nochmal in den Kopf geworfen, denke und mal hier ich. eh und da
1: einen dicken Stein.
0: Und da nochmal einen dicken Stein. Und ähm, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest, aber deine Tochter ist beim Vater
1: geblieben. Richtig. Also nicht von Anfang an, sie ist jetzt 16 und ich würde sagen, die erste Hälfte war ich da, wie man das halt in diesem Konstrukt so lebt. Und dann hat sich das nach und nach eben einfach so entwickelt aus logistischen Gründen, aus organisatorischen Gründen, dass sie dann bei meinem Ex-Mann jetzt mittlerweile lebt.
0: Das waren so... Die Meinungen, die du aus deinem Umfeld dazu gehört hast?
1: Ziemlich schlimm. Es ist auch heute noch so, dass, äh, wenn man das hört, dass ich ganz erschrocken angeguckt werde. Ja, wie? Deine Tochter lebt nicht bei dir. Ja, also das ist, ähm, mittlerweile bin ich da viel gefestigter als, als früher noch. Das hat mich völlig verunsichert, weil ich einfach dachte, okay, das, ähm, das ist nicht richtig, dass ein Kind nicht bei der Mutter wohnt oder lebt. Ja, und ich hatte da ganz viel zu kämpfen muss ich sagen.
0: Und dadurch, dass man, wenn man sich die Frage einfach mal andersherum stellt, wenn ein Mann sagt, nee, die Kinder oder das Kind lebt äh, bei meiner Ex-Frau, warum wird das eigentlich nicht zu einem Mann gesagt? Ich mhm. finde, man sollte genau diese Fragen einfach mal umformulieren, um dann zu merken, wie komisch sich das anfühlt, nur weil es sich um das andere Geschlecht handelt. Ähm, das ist ja komisch, es wird ja nie hinterfragt. Genau. Ne? Ja, die Kinder leben bei meiner Frau. Punkt.
1: Mhm. Punkt. Genau. Ähm, wenn es aber heißt, die Kinder leben beim Vater, dann ist erstmal Stutzen, Schweigen und dann kommen vielleicht Nachfragen, komische Blicke. Also es ist tatsächlich immer noch so, dass es nicht anerkannt ist dass die Frau nicht ihre Rolle spielt, sagen wir es mal so.
0: Genau, so ist es halt. Und dadurch merkt man ja, dass da was quer ist. Weil die Natur ja. hat es nicht so vorgesehen, dass das Kind nur bei der Mutter bleiben muss. Mhm. Sondern es gibt ja deswegen zwei Elternteile. Sonst könnten Frauen auch ohne Mann Kinder bekommen. Also wirklich so ganz ohne Einfluss von, von männlicher Genetik. Ähm, ich muss auch dazu sagen, dass wir
1: ähm, unsere Tochter auch immer involviert haben. In Entscheidungen, die wir getroffen haben. Wir haben ihr offen und ehrlich immer erklärt, was Sache ist und versucht ihr das natürlich kindgerecht damals zu erklären, aber trotzdem sehr ehrlich. Und ähm, weil ich immer gedacht habe, dass das Schlimmste, was du machen kannst, ist deinem Kind Angst machen. Ich finde, wenn Erwachsene in Gegenwart von Kindern flüstern, macht das Kindern Angst. Die haben Antennen dafür. Da braucht man denen nichts vormachen. Deswegen waren wir immer sehr ehrlich. Und äh, wir haben auch immer auf sie geguckt, wie es ihr geht, ähm, ob es ihr gut geht, ob sie einverstanden ist mit den Situationen oder mit den Entscheidungen. Immer dann spontan mehr oder weniger für sie entschieden.
0: Viele unterschätzen vielleicht, dass sie bessere Eltern eventuell wären, wenn die Partnerschaft nicht am Laufen gehalten werden muss, damit man dieses Familienleben aufrecht erhält oder dieses Familienbild, was man ja immer noch von der Gesellschaft aufgedrückt bekommt. Du bist als Frau nur glücklich und zufrieden, wenn du das Haus hast, wenn du den goldenen Retriever dazu hast mit äh, zwei Kindern, du zu Hause als Mutter bist, in deiner Mutterrolle komplett aufgehst. Dass man den Job als Frau erfüllt den genau. Sinn des Lebens. dass du endlich deine Aufgabe erfüllt hast ja. als Frau und das, äh, da bin ich ja sowas von dagegen. <lacht> also, äh, ja, weil es ist einfach, äh, ja, haben wir uns heute auch schon drüber unterhalten, weil immer noch das Patriarchat seit 5000 Jahren Einfluss auf unsere Glaubenssätze nimmt, um uns zu sagen, dass wir als Frau zurückstecken müssen, dass wir als Frau einen wenigeren Wert im Kapitalismus haben, weil Männer sind dafür da, um Arbeiten zu gehen, den Kapitalismus mhm. voranzutreiben. Und wir Frauen halten ihnen da natürlich auch den Rücken frei. Und ähm, ich bin da sehr gegen. Ich bin okay. da sehr gegen und finde das toll, dass du da so offen drüber sprichst, weil es halt immer noch gejudged wird.
1: Ja, leider. Ich finde auch vor, vor zehn, zwölf Jahren war das trotzdem auch noch? Ganz ja. anders als heute, dass ich mir ganz oft die Frage gestellt habe, was stimmt mit mir nicht? Warum entsprichst du diesem Bild nicht? Warum fühlst du dich in diesem Bild nicht wohl? Warum bist du nicht einfach glücklich? Warum bist du nicht glücklich du hast doch mit alles. einer? Genau, ja, ganz genau. Also das ist so, du hast eine Familie, du hast tolle ähm, Schwiegereltern, ähm, du hast einen Mann, der dich liebt, ein gesundes, tolles Kind. Eigentlich hast du doch alles, was man sich so zu wünschen hat oder was man sich so wünscht. Und trotzdem war ich nicht glücklich. Und das Bild wollte ich einfach meiner Tochter nicht vermitteln. Das war die Frage, die ich mir ganz lange gestellt habe. Und deswegen bin ich gegangen, weil ich einfach wollte, dass meine Tochter nicht dieses falsche Bild vermittelt bekommt.
0: Das ist super interessant, weil wir Frauen tatsächlich, wenn, äh, habe ich letztens einen Artikel gelesen, für sich selber zum Beispiel in Gehaltsverhandlungen überhaupt nicht stark sind. Mhm. Also sich für sich ja. selber einzusetzen. Aber Frauen viel stärker sind, weil sie wohl empathischer sind von Natur aus, sich für andere Gehaltsverhandlungen einzusetzen. Weil sie dann einen objektiveren Blick dazu haben und da tendenziell erfolgreicher sind, wie bei dem männlichen Geschlecht, sich für andere einzusetzen. Mhm. Und wenn man selber in so einer steckt, Wo man irgendwie auch das Gefühl hat, irgendwas läuft nicht rund, weil so fängt es ja an, dass man irgendwie merkt, hm, es ist jetzt nichts Schlimmes passiert in letzter Zeit, aber irgendwie bin ich nicht so ganz so erfüllt und glücklich und ausgeglichen und das ist ja ein schleichender Prozess, sich zu fragen, was würde ich meinem Kind raten, würde ich meinem ja. Kind raten, sich zufrieden zu geben und da mal die Perspektive zu wechseln, weil Frauen wurden ja auch anders sozialisiert die letzten 20, 30, 40 Jahren und haben vielleicht das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Und warum bin ich eigentlich immer diejenige, die so viel kämpft? Und wenn es nur um ein Mädelswochenende ist oder so, es sind ja manchmal so Kleinigkeiten. Auch so innerliche Kämpfe, ja. die man vielleicht gar nicht laut nach außen trägt.
1: Vielleicht auch, oder so würde ich es sagen, rückblickend betrachtet, ich wollte natürlich nicht unbequem sein ja. und ich wollte nicht nervig sein. Deswegen habe ich mich oftmals gefragt, ist das jetzt nur eine Phase, die ja jeder von uns irgendwie
0: mal hat? Aber diese Gedanken hörten einfach nicht auf. Ja, und das ist immer ein guter Indienst, da genauer hinzugucken, auch wenn es weh tut. Ich meine, das ja. war, wie du schon sagst, der, der schwerste Schritt Absolut. in deinem Leben. Ja. Ne? Bist du jetzt glücklich, Wenke? Ja.
1: Doch, das. Ähm kann ich, und sie strahlt. Äh, ja, das kann ich äh, sagen, dass ich sehr glücklich bin, auch wenn das harte Entscheidungen waren und ähm, die ich getroffen habe. Aber jetzt würde ich sagen, ich bin an einem Punkt, wo ich sehr gelassen bin, sehr glücklich bin und ähm,
0: keine Entscheidung bereue. Und dazu muss ich noch einen drauflegen, du bist alleinstehend. Ich bin alleinstehend. Wie kannst du dann glücklich sein? Nein, ja, Herr, ja, tatsächlich. Ähm,
1: ja, ich, ich bin sehr glücklich mit mir. Ich führe eine sehr ausgeglichene Beziehung mit mir, meiner Tochter und diesem kleinen Flauschbeil.
0: Ja, man muss sagen, ich hatte ja sehr lange einen Hund, meine große Hundeliebe. Und die neue Mama von Boomer, der jetzt auch hier gerade neben uns liegt, ist Wenke geworden. Er hat sich sie so ausgesucht, muss man, muss man dazu sagen. Also ein paar Follower fragen mich immer, ja, wie war das denn eigentlich jetzt mit Boomer? Warum ist er nicht mehr da? Ich meine, er war zehn Jahre mein Hund. Er hat mich, glaube ich, auch vor vielen gerettet und aufgefangen, moralisch und emotional. Aber seit meine Tochter geboren ist, findet er es halt nicht mehr ganz so geil, nicht mehr die erste Geige zu spielen. Er Ist einfach gerne die Nummer eins. Er ist gerne die Nummer eins und das konnte ich ihm halt nicht mehr bieten. Und dann hat Wenke ihn mal spontan für ein Wochenende genommen. Das hat sich so ergeben. Mhm. Und Boomer wollte. Weil ich habe mir mehr oder weniger unter Nagel gerissen. Ja. ja, du sagtest, ich kann doch auch mal auf ihn aufpassen. So, dann kam das so. Und der wollte nicht mehr mit uns gehen, mhm. wo ich aber auch sagen musste, das hat mich auch hart getroffen, der kleine Verräter. Das glaube ich, ja. ja. ihr habt euch da gefunden, da konnte ich gar nicht, also es wäre egoistisch gewesen, Nein zu sagen. Mhm. Jetzt bist du ja selbstständig, im vierten Jahr hast du gesagt, mhm. ähm, das hat sich ja bei dir so ergeben. Aber irgendwo muss ja der ausschlaggebende Punkt gewesen sein, dass du sagst, okay, du machst es jetzt, auf Eigenregie, warst du irgendwie nicht zufrieden als Angestellte? Sag mal, wie, wie kam das denn so? Wie kann das denn sein?
1: Also ich muss ja sagen, dadurch, dass ich die Selbstständigkeit mit dem Gastronomiebetrieb meiner Schwiegereltern mitgekriegt habe, wusste ich ganz genau, was Selbstständigkeit heißen kann und habe meine, nach meiner Trennung gesagt, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall selbstständig. Ich möchte einfach 9 to 5 irgendwo ohne Verantwortung arbeiten, und wirklich Wochenende haben und mein, meine Schere fallen lassen, um Punkt, was auch immer, wie viel Uhr. Wenn man das aber einmal gemacht hat und eigentlich auch äh, gemerkt hat, dass man das kann oder das Zeug dazu hat, ist dieser Gedanke einfach, der hat sich da so eingepflanzt. Und dann hat sich natürlich die, was heißt natürlich, aber dann hat sich die Chance ergeben, dass ich mir einen, äh, ein Ladenlokal angeguckt habe. Und ähm, das ganz lange brach lag. Und dann wurde mir die Frage gestellt: Denke, hast du Bock? Ähm, ja, und dann mal kurz überlegt und ähm, auch mal durchgespielt. Was muss ich jetzt dafür tun? Ich hatte keinen Meister. Die, die äh, Kohle neben irgendwo unterm Kopfkissen liegen hatte ich jetzt auch nicht. Ähm, sind wir mal ehrlich, wir verdienen jetzt als Friseure <lacht> noch nicht so ausreichend, um was beiseite zu legen. Ja, und dann. Wie gesagt, habe ich ein paar Nächte darüber geschlafen und habe die Entscheidung dann relativ schnell getroffen, mal einen bestehenden Job, in dem ich auch gerne alt geworden wäre. Also natürlich ähm, haben hier und da bestimmte Strukturen für mich nicht funktioniert. Ich habe auch äh, oftmals irgendwie angemerkt, dass ich gerne weiterkommen würde. Ich werde gerne gefordert, muss ich sagen. Ich habe so ein, ähm, das haben wir ja auch schon oft festgestellt, wir haben beide so einen Selbstoptimierungsdrang, und sobald es irgendwie für mich so ein bisschen dahin plätschert, werde ich unruhig. Ja. Und dann habe ich das Gefühl, okay, jetzt muss mal wieder was passieren, ein bisschen Action.
0: Ja, man würde wahrscheinlich von uns sagen, wir sind so die anstrengenden Frauen. Mhm, oh, wir ja. haben immer so Ansprüche. Ja,
1: es könnte ja mal einfach ruhig dahin leben lassen, das
0: funktioniert irgendwie nicht so. Ich finde auch, das Leben ist dafür zu
1: kurz. Definitiv, definitiv, ja. ja ich habe halt öfter angefragt, ob ich ähm, Seminare besuchen könnte oder ob ich mich um bestimmte Dinge, dieses Social-Media-Ding wurde, glaube ich, auch immer ein bisschen belächelt, wenn ich mir Mühe gegeben habe für meine Vorher-Nachher-Bilder und so weiter. Und ähm, habe da schon gedacht, das könnte man irgendwie ein bisschen mehr ausbauen und ein bisschen repräsentativer gestalten. Ja, und habe einfach für mich gemerkt, ich komme nicht weiter. Innerlich vielleicht auch irgendwie so eine Denkweise das klingt jetzt arrogant und laut, aber ich bin zu mehr berufen, kann man das so ja, sagen? Ja, auf jeden Fall. Ich habe irgendwie gemerkt, in mir steckt mehr, ja. als einfach nur die Schere schwingen, Überstunden machen, drei Leute gleichzeitig und habe immer schon gedacht, das muss doch auch anders gehen. Man muss dazu sagen, ich hatte nur männliche Chefs. Hetero. Das wäre mir jetzt meine nächste, nächste Frage gewesen. Das würde jetzt natürlich, also um Gottes Willen, ich will jetzt hier nicht gendern oder irgendwie Männer in, in so einen Topf werfen, aber tatsächlich auch unterschiedlichen Alters und alle mit denselben Ansichten.
0: Und ich würde halt auch sagen, du bist in den typischen hierarchischen, von oben herab geführten Strukturen ja. groß geworden im Fuserbereich.
1: ja. Ich habe oftmals versucht, Denkanstöße zu geben oder einfach mal meinen Gedanken lauten, freien Lauf gelassen. Und dann wurde halt immer gesagt, nee, Wenke, also so wie du dir das vorstellst, das, das, so geht das nicht. Ist ja süß von dir. Ja, ist süß, ähm, niedlich, mach mal weiter deinen Job wie du dir das vorstellst, das geht nicht.
0: ist halt ein gutes Beispiel wieder für internalisierte Misogonie. Lieblingswort. Den, den habe ich auswendig gelernt. Also äh, verinnerlichter Frauenhass. Ne, den man selber vielleicht gar nicht merkt, dass man den in sich trägt. Also auch Frauen unter Frauen machen das halt auch gerne, wenn man da nicht richtig hinreflektiert. Also auch ich erwische mich immer noch da bei und äh, lese mich da gerade auch viel, um da selber alte Glaubenssätze auch Frauen gegenüber aufzubrechen, weil ja ich da auch anders geprägt wurde. Aber dieses ja Süß von dir und ja, mach das mal Mäuschen und so, das ist ja auch ein sehr breit, weit verbreitendes Phänomen, auch in der Handwerker- und Vorsorge. Branche, mhm. dass Frauen da kleiner gehalten werden.
1: Ich glaube, ich habe auch ähm, oder ich würde jetzt einfach mal von mir behaupten, ich bin eher ein stiller Mensch und ein ruhiger Mensch und vielleicht auch schüchtern. Ich bin jetzt kein Schreihals, der irgendwo reinkommt und ähm, sagt so, ich zeige euch jetzt mal allen, wie der Hase hier laufen muss. Ich gebe einfach Denkanstöße oder ähm, Versuche mich auch gerade ein bisschen zu ähm, auszutauschen, mhm. auch mit einem Chef. Ne? Frag einfach auch nach oder hab nachgefragt, ob es nicht so und so laufen könnte oder ob man das nicht so und so vielleicht machen könnte. War halt immer, wie du schon sagst, süß und lieb und niedlich und vielleicht nicht laut genug. Und dann wurde das immer mit einem Augenrollen. Das war immer gut. Mit einem Augenrollen abgetan. Ach, denke jetzt sei doch nicht so anstrengend.
0: Mm, ja, das leben wir. Das ist so krass. <lacht> ja, weil es ist ja auch falsch zu denken, dass man sich, wenn man jetzt sagt, als Frau möchte ich mich da durchsetzen, warum man da laut und rumschreien muss. Also, mhm. das, das ist ja gar nicht das, was man damit impliziert. Aber es wird ja irgendwie auch nicht wahrgenommen. Aber wenn du laut und rumschreist, heißt es, oh, sie ist aber auch eine Krakele und hysterisch zickig. und zickig. Mhm. Und so, ne, aber bei Männern wird es halt immer noch anders wahrgenommen. Und das hat jetzt nichts mit der Mann-Frau-Debatte zu tun, sondern einfach wegen der gesellschaftlichen Sichtweise auf ja. die Dinge. Das wird halt mit zweierlei Maß gemessen. Ja, dann hast du dich ja selbstständig gemacht und musstest dafür ja erst noch den Meister machen. Das mhm. war bestimmt dann auch nicht so easy. War es wahrscheinlich die Älteste in der Meisterschule? Mit Abstand, würde ich sagen. <lacht>
1: ähm, in den ersten zwei Teilen die einzige Frau, das einzige weibliche Wesen.
0: Ach, das ist ja auch interessant. Also mhm. ja, gut, Kaufmann dann. Genau, da Kaufmann zwei. und
1: Adda ja. war, ähm, war gemischt mit allen Gewerken und äh, Kfz, Schornsteinfeger und so weiter. Da war ich die einzige Frau und mit Abstand, würde ich mal sagen, habe ich das äh, Alter auf jeden Fall angehoben, das Durchschnittsalter. Ich war sogar genauso alt wie mein Dozent. Ja, Einer meiner Dozenten, ja.
0: Was hast du da von deinem Umfeld so gehört, als du dann gesagt hast, jo, ich mache mich jetzt selbstständig, ich mache jetzt noch den Meister. Was waren so die Sprüche, die du gehört hast?
1: Komischerweise war es durchweg Respekt. Cool. Also als ich den Schritt dann ähm, gesagt habe, ich mache das jetzt. Ähm, ich bin ja niemand, so, niemand, der so lange darauf wartet oder bettelt, äh, dass sich irgendwas im Umfeld ändert. Ja. Sondern ich stoße das ein paar Mal an und wenn ich dann merke, okay, da verändert sich nichts, dann bin ich diejenige. Die was verändert. Die was verändert ja. genau. Und geht oder irgendwie was anderes macht. Da war durchweg Respekt. Gerade in meinem Freundeskreis, muss ich sagen, war die Unterstützung riesengroß, weil sie schon länger gesagt hat, <lacht> ich soll das mal machen. Ich könnte das und ähm, ich hätte das Potenzial dazu. Aber, aber eigentlich war mir nur die Meinung meiner Tochter tatsächlich wichtig.
0: Ja. ja, aber es ist ja auch cool, wenn dann das Umfeld sieht, okay, da sehen ja andere auch, da steckt noch mehr hinter und man selber traut sich dann vielleicht auch aufgrund der Erfahrungen und ja. Erprägungen erstmal gar nicht so viel zu. Imposter. Imposter-Syndrom. Mhm. Es ist halt, dass Frauen immer das Gefühl haben, sie sind Heuchlerin, wenn sie Erfolg haben und ja. das immer hinterfragen. Also typisches Beispiel. Man geht mit einer Eins nach Hause und sagt, ja gut, es ist ja auch zwei Punkte weniger, hätte ich eine Zwei gehabt. Also deswegen ist das nicht so ja, gut. Das ist ja. das Imposter-Syndrom. Ne? Seinen eigenen Erfolg klein zu reden. nur als kleine Randnotiz. Ja. <lacht> Schlimm. Und da haben tatsächlich äh, mehr Frauen mitzukämpfen als Männer. Ja, dann hast du den Meister gemacht. Warst du dann zufrieden?
1: Genau, dann habe ich ähm, meinen Chef vor vollendete Tatsachen gestellt. Der war natürlich... Nicht amüsiert darüber.
0: Ja, das war warst halt wieder der undankbare Mitarbeiter, der sich einfach so selbstständig macht.
1: Und ich hätte ja was sagen können.
0: Ah, ja, ja. Ah, okay. Das, das kam dann,
1: ähm, ich hätte ja, ich hätte doch mit ihm reden können. Ah. Wo ich gedacht habe, ja gut, das habe ich gemacht, aber hat man, man hat mich nicht gehört.
0: Ähm, Oder dich nicht
1: ernst genommen. Das wahrscheinlich auch, ja. Dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, okay, ich äh, verlasse einen, in Anführungsstrichen, sicheren Job mit einem Gehalt und gehe nochmal mal zur Schule. Ich habe dann natürlich BAföG beantragt. 430 Euro im Monat stand mir dann zur Verfügung und meine Wohnung kostete schon 600 Euro. Jeder, der jetzt ein bisschen rechnen kann, merkt, dass das ah. nicht funktionieren kann. Ich habe mir also Geld geliehen, um diese neun Monate zu schaffen. Ich würde jetzt mal über die Qualität der Meisterschule vielleicht in einem anderen Podcast reden. Da können wir auch nochmal zwei, drei Stunden füllen, ja. Mhm. Also waren ungefähr ähm, 10.000 Euro, die ich da in einen ähm, relativ großen Zettel investiert habe, wo dann einfach draufsteht, dass ich jetzt Meister bin. Ja, qualitativ äh, muss man ganz ehrlich sagen, hat mich das so gar nicht weitergebracht. Ich brauchte aber diesen Zettel, ähm, diesen Meisterbrief, weil ich ja den, das Ladenlokal schon hatte in Aussicht, was ich dann noch Renoviert habe. Deswegen neun Monate habe ich mich auch irgendwie so ein bisschen in meiner Kreativität bremsen lassen und habe natürlich auch von Dozenten gesagt bekommen: Nee, das kannst du so nicht machen, das kannst du so nicht machen. Ich würde das vielleicht weglassen in der Prüfung und mach das so und so. Je nachdem, welchen Prüfer du hast, kommst du nicht durch die Prüfung. Und dann ja, habe ich mich meiner Kreativität rasieren lassen. Genau, <lacht> gut, ich brauche diesen doofen Zettel. Ja, habe mich da einfach auch rasieren lassen in der Kreativität und habe gedacht, egal wie überzeugt du von diesem Prüfungsergebnis jetzt bist, egal, brauchst den Zettel. Ja, dann äh, habe ich äh, die Prüfung durchgezogen und dann hatte ich, glaube ich, äh, einen Monat später oder zwei Monate später hatte ich dann die Eröffnung.
0: Was hast du in der Meisterschule gelernt, was dir geholfen hat, dich selbstständig zu machen? Das ist jetzt eine ernsthafte Frage. <lacht> ja, ich meine, es ist ja dann so naheliegend, dass man sagt, okay, ich komme gerade frisch aus der Meisterschule. Geil, ich habe jetzt eigentlich all das Wissen, was ich brauche. Weil man macht ja auch den Meister, um sich selbstständig zu machen oder eine leitende Position irgendwann zu haben. Also das deswegen macht man hauptsächlich erstmal den Meister, würde ich jetzt mal sagen. Also, welches ähm, fundierte und hochwertige Wissen hast du anwenden können? Ich muss man
1: kurz atmen, <lacht> weil einfach... Ähm, Gar nichts,
0: muss man ganz klar so
1: sagen. Auch äh, Buchhaltung oder sowas. Ja. Ähm, ADA-Ausbildung, ähm, klar, irgendwie hat sich das vielleicht ein Stück weit in den Kopf festgesetzt. Da ich aber aktuell keine Auszubildenden habe, ähm, ist das natürlich weggeschoben. Wer weiß, ob ich das vielleicht in zehn Jahren, wenn das Thema aktuell ist, noch mal raushole. Aber auch ähm, Buchhaltung kaufmännisch. Ich meine, das wird einfach ähm, Kopf auf, alles rein und möglichst für die Prüfung wieder auskotzen. Ja. wenn man das so sagen kann. Ja, das, das tatsächlich habe ich erst seit meinem ersten Tag im Salon angefangen zu lernen, wie man eine
0: Selbstständigkeit führt, ne? Ja. 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 Worauf es ankommt, was wichtig ist, learning by doing und das ist so traurig, weil es gibt einem so null Sicherheit. Total. Es ist ja super viel try and Arrow. Ja. und dann guckst du einfach mal, und wie soll man im da? besten Fall hast du vielleicht jemanden, den du fragen ja. kannst, ähm,
1: dem du vertraust, wie ein Steuerberater. Ich bin jemand, der viel liest und sich viel anguckt, abguckt und ähm, das für sich versucht zu adaptieren. Ja. Aber äh, im Grunde genommen der Meister, die neun Monate, die einfach Nerven, graue
0: Haare gekostet. Also tatsächlich habe ich da meine ersten grauen Haare gekriegt. Aber so fachlich, ja, traurig, null. Auch ein System, was man durchaus mal überdenken sollte. Meinst du, du hattest Vorteile, da durch dein Alter die Meisterschule besser hinzubekommen, gelassener?
1: Das denke ich tatsächlich ja. Also mhm. ich habe, um ein Beispiel zu nennen, ich habe dann in der Prüfung ein Fachgespräch erführen müssen. Und indem man eben sein Prüfungsmodell und die Herleitung und die Anwendung und wie man zu diesem Ergebnis gekommen ist, das muss man dann erklären. Warum, wieso, weshalb? Und ähm, dieses Fachgespräch ist, glaube ich, auf 15 Minuten begrenzt. Da sitzen dann drei Prüfer. Die erste Frage, die kam, ist: Sind Sie denn mit Ihrem Prüfungsergebnis zufrieden? Ich kann nicht Lügen. Irgendwie sieht man mir das immer an. Und dann habe ich gesagt, nein. Und dann war die Frage, warum nicht? Und dann habe ich erklärt, warum ich nicht zufrieden bin mit meinem Ergebnis. Fachlich war es mit Sicherheit gut. Ich mochte nur nicht hafte gelbe Strähnen in schwarzen Haaren sehen. Das, also ich war einfach mit meinem Ergebnis nicht zufrieden. Und das habe ich auch argumentiert, erklärt, was ich anders machen würde, Alternativen aufgezeigt. Und das Fachgespräch hat äh, roundabout dann eine Stunde gedauert. <lacht> in dem die Prüfer nichts gesagt haben und ich tatsächlich eine Stunde lang gesprochen habe und bin mit 100 Punkten aus diesem Fahrgespräch.
0: Ja, und ich glaube, das macht dann doch die Lebenserfahrung. Das denke ich auch, dass ja. das ein Vorteil war, dass ich ähm, mit den
1: Prüfern irgendwie altersmäßig auf Augenhöhe war, erfahrungsmäßig, Menschenkenntnis, und ich war halt sehr gelassen, äußerlich. Ja, ne? ja gut, ihr äußerlich, klar. Äußerlich, innerlich war ich natürlich aufgeregt und habe mich in der Sekunde gefragt, okay, kannst du das jetzt hier bringen, einfach deine eigene Arbeit ähm, in Frage zu stellen. Aber ich glaube, das ist die Lebenserfahrung, die mir da... Zugute gekommen ist, dass man ein bisschen anders betrachtet wird, als wenn jemand so mit Anfang
0: 20 kommt und ein bisschen unsicher. Oder damit ein bisschen mehr Courage rein und raus geht. Mit ein bisschen mehr Eiern da reingeht. Genau, ne, ja. weil wenn ich dann so denke, mit Anfang 20 in der Meisterschule hat mich noch viel mehr verunsichert und Nachfragen ja. verunsichert und habe auch gedacht, wenn ich das jetzt verkacke, ist mein Leben zu Ende. Man ist ja so ein bisschen überdramatisch mit Anfang 20. Ja. Und ich glaube gerade, dass dann die Lebenserfahrung durch das Alter her dir auch zeigen kann, da ja, auch das werden wir hinbekommen. Genau, wir das es ist verkacken. kein Weltuntergang. Genau.
1: Ich glaube, die, was mir immer geholfen hat, ist, dass keine Entscheidung, die man trifft, in Stein gemeißelt ist ja. und wird dich hier nichts umbringen. Also genau. im schlimmsten Fall ausmalen und dann eine Lösung dafür suchen und dann. Und dann hast du dich selbstständig gemacht. Mhm. Wie lief das so? Wie läuft es so, denke ich? <lacht> also. Ähm, man malt sich das ja so ein bisschen aus, wie es im besten Falle und wie es im schlimmsten Falle laufen könnte. Tatsächlich hat es alle meine Vorstellungen getoppt seit Tag 1. Ich glaube, da ist es auch gut ähnlich wie bei Kindern, dass man nicht weiß, was auf einen zukommt. Ja, und sich auch nicht so krampfhaft an irgendwas klammert. Ja, ja. ja. Seit Tag 1 habe ich einen relativ vollen Terminkalender. Also da macht er sich auch kleiner, als sie ist, die Winkel, ne? Also Ja, ich ähm, bin sehr zufrieden und ähm, habe natürlich auch viele, viele Kunden auch lange halten dürfen oder mitgenommen von früher, die mir nach wie vor vertrauen. Auch ganz toll fanden, dass ich den Mut hatte und dass sie ja fast ein Jahr auch auf mich gewartet haben bis ich aus der Schule komme.
0: Und ich habe die Wenke ja kennengelernt. Ich weiß nicht, du warst zwei Jahre selbstständig. Wie lange kennen wir uns jetzt? Ich glaube, ich war gerade sechs Monate selbstständig. Ja, genau. Ne? Du warst Im August habe ich eröffnet
1: und dann im Januar war ich in deinem ersten Seminar.
0: In meinem allerersten Seminar mhm. saß Wenke und du kanntest mich über Instagram. Genau. Ne? genau. Ich habe dich in der Meisterschule gefunden.
1: Also ich hatte gekündigt und dann habe ich dich bei Insta gefunden. Und dann habe ich... Äh, mir das alles so angeguckt, was du so machst und habe gedacht, das gibt's doch nicht. Da ist jemand, der das genau so macht, wie ich immer gedacht habe, müsste es laufen. Und dass du einfach gezeigt hast, dass es tatsächlich anders geht. Und das war für mich wahnsinnig inspirierend, muss auch sagen, ein richtiger Push dafür, dass ich in die richtige Richtung gegangen bin.
0: Ja, weil ich kann mich erinnern, dass wir uns unterhalten haben und du eigentlich zu viel gearbeitet hast.
1: Mhm. Naja, zu viel? ja, Ja, doch, muss man ganz ehrlich so sagen. Zu viel.
0: Also es ist ja auch dieses, man macht sich selbstständig und Hauptsache der Laden überlebt. Und das sind ja auch die richtigen Prioritäten. Aber man darf ja nie vergessen, warum man sich selbstständig gemacht hat, um mhm. sich selber zu knechten, halt
1: eben nicht.
0: Ne? Und da ja, ich bin, glaube ich, auch mit, den, äh, mit diesen
1: Glaubenssätzen erzogen worden. Ähm, ich bin ja in der DDR geboren, bin immer ausgezeichnet gewesen in meinem Fleiß. Ja. Und dafür immer gelobt worden. Ich bin einfach ein ultra fleißiger und disziplinierter Mensch, was mir natürlich hier und da auch mal das Genick bricht, weil ich einfach ganz schlecht Sachen abgeben kann. Ich aber ganz genau weiß, ich müsste mal so langsam Sachen abgeben und auch das Vertrauen haben, abgeben zu können. Das weiß ich mittlerweile. Besser, aber ich dachte auch, das gehört immer dazu, wenn man selbstständig ist, 24-7, nur ackern, weil und das belohnt wird.
0: Weil das belohnt wird und irgendwie ist es dann doch wieder dieses, man stuft sich runter. Also dieses ja. leichte, ich opfer mich halt auf, damit es genau. läuft. Also wenn man das jetzt eigentlich mal so zusammenfasst, also wo ich mich ja auch selber wiedergefunden hm. habe damals. Man sagt, okay, man muss sich irgendwie aufopfern für die Kunden. Gib dich doch zufrieden. Gib dich zufrieden. Bei mir kam ja der Punkt dann nach sieben Jahren, Erst, dass ich gesagt habe, nee, da irgendwas also irgendwas muss doch doch jetzt anders laufen. Und äh, Wenke hat das seitdem verfolgt. Also, weil du warst an meinem allerersten Ein Seminar. Ja. Und da stand ich auch noch viel am Stuhl.
1: Ja, genau. Ja. Das war noch vor, vor deiner Motte, vor dem Lockdown. Genau. muss ja sagen, mit dem Lockdown hat sich ja auch viel in Köpfen verändert. Ja, Positiv wie negativ. Genau. Aber genau, davor, ja, im allerersten, da waren wir noch. So viel in deinem Seminar.
0: Ja, da habe ich Seminare für vier Personen gegeben, wo man mir auch gesagt hat, ja mein Gott, sollen das? Ja, völlig lächerlich. Lächerlich, genau. lächerlich. Wie viel ja. hast du für eine Karte bezahlt? Äh. 916 Euro.
1: Das, ja? Ja, Weiß ich gar nicht mehr. Mir war das einfach egal, <lacht> weil das, ähm, die Investition hat sich mehr als gelohnt und ich bin ja jetzt bei ein paar Seminaren schon gewesen. Und auch das so live zu sehen, ich meine, wir verstehen uns jetzt auch privat sehr gut, wie das gewachsen ist. Das ist Wahnsinn. Ja, Wenke mhm.
0: kennt alle dreckigen Geheimnisse, die ich vor euch verstecke, ist ja klar. Umgekehrt auch. Aber ja, du hast das halt miterlebt ne? und ich äh, mich auch immer supportet. Was ich sehr, total. sehr stolz. Sehr, sehr stolz.
1: Also das erfüllt mich fast ein bisschen mutterstolz. <lacht> Gut, ich habe ja nichts dazu beigetragen, aber ich finde das einfach großartig, ähm, wie mutig und Tatsächlich auch, dass ich von dir auch so viel noch lernen kann, dass es sich lohnt, mutig zu sein, laut zu sein und auch mal anzuecken. Man muss einfach, ich glaube, das ist auch ein Vorteil, wenn man älter wird, man muss nicht mehr jedem gefallen. Man will auch gar nicht mehr jedem gefallen und ähm, es jedem recht machen und nicht unbequem sein, sondern man hat dann einfach jetzt in meinem Fall vielleicht die Hälfte, wenn es gut läuft, erreicht. Ähm, ich finde, die andere Hälfte kann man jetzt dazu nutzen, sich selber das Recht zu machen.
0: Hast du manchmal das Gefühl, die Zeit läuft dir weg? Ja, ja,
1: ja muss man sagen. Ich äh, sage immer, dass ich die Entscheidung, wie und wann ich sie getroffen habe, nicht bereue. Nichtsdestotrotz könnte ich vielleicht vor zehn Jahren schon an dem Punkt gewesen sein, wo ich jetzt bin. Aber gut, das hat ja alles, es ist ein Prozess. Ich muss sagen, bei mir ist, läuft alles ein bisschen langsamer <lacht> als
0: bei anderen. Spätzündermäßig, aber dann richtig. Und jetzt passiert ja jetzt noch was ganz Aufregendes bei dir ab und? dem 1.12., Du stellst deinen ersten Mitarbeiter ein. Ja. Wie konnte das denn passieren? Ja, das hat sich jetzt einfach ähm,
1: tatsächlich so ergeben. Ich weiß nicht. Also Schicksal, Karma, Visualisierung. Aber es hat sich. Es war immer der Plan, Angestellte zu haben und wollte das immer und habe mich da auch gesehen, dass ich das ganz gut, glaube ich, kann. Aber ähm, dann kam halt Corona, muss ich sagen. Und da hatte ich, war ich ganz froh, erstmal nicht die Verantwortung. Für Mitarbeiter zu haben. Und deswegen hat sich das ein bisschen
0: hinausgezögert. Ich meine, du warst ja dann wie lange selbstständig, bevor Corona kam? Ein knappes Jahr? Acht Monate. Ja, ja, überleg dann mal. Kam der erste Lockdown. Ja, und du, also. Ja. Bist immer noch selbstständig.
1: Ja, und äh, ja, jetzt hat sich ähm, das einfach ein bisschen nach hinten verlagert. Und ja, ab 1.12. habe ich Unterstützung. Und es fühlt sich richtig gut an. Also so
0: organisch. Also, mhm. ich meine, dass das sich nicht ach, so erzwungen anfühlt, sondern. Hauptsache irgendjemanden rein und ne, du hast ja jetzt auch auf deine Auswahl geachtet, dass es sich für dich einfach richtig anfühlt.
1: Und ich musste es ja nicht. Also ich genau. habe mir immer gesagt, äh, ich nehme jetzt niemanden nur des Willens oder weil man das jetzt so machen muss. Oder um mehr Geld zu verdienen. Ne? Das war ja
0: auch nicht der erste Impuls, ja. zu sagen, okay, ich äh, will einfach mehr Geld verdienen, jetzt stelle ich mir jemanden rein, der einfach noch mehr Kunden bedient. Genau,
1: es ähm, äh, ist immer im Hinterkopf auch, dass ich das auch alles alleine stemmen kann. Aber es hat sich jetzt einfach so organisch angefühlt. Und äh, es hat sich tatsächlich jemand auch relativ schnell, ich habe gar nicht lange gesucht. Und
0: du hast noch gesagt, es bewirbt sich keiner nach zwei Wochen. Wenke, <lacht> ja. ja. poste es jeden Tag in deine Story. Du ich, bist finde, ich wurde schon ein bisschen unruhig, weil ich dachte, okay, du machst das jetzt,
1: diesen Riesenschritt. Und dann müssen mich. sich alle nach, nach dir reißen. Und dann <lacht> explodiert so irgendwie gefühlt was. Und dann ist nichts explodiert. Und ähm, ja, war schon ein bisschen frustig. Und genau just in dem Moment, wo ich losgelassen habe, ja. hat sich einfach jemand gemeldet, wo mein Bauchgefühl entschieden hat.
0: Genau so ist es richtig. Und das wird ja auch nochmal eine riesen persönliche Entwicklung ja auch für dich sein, ja. jemanden zu führen. Wie war denn bisher der Führungsstil, den du so genießen durftest in der Vergangenheit?
1: Wie nennt man das? Autoritär, ne? Autoritär. Autoritärer Führungsstil? Hierarchisch. Hierarchisch. Hierarch. Hierarchisch. Ja. Von oben herab. Äh, ja, definitiv von oben herab. Vielleicht nicht unbedingt gewollt oder bewusst von oben herab. Ich hatte, wie gesagt, nur männliche Chefs und ähm, einige waren älter, einige jünger als ich. Und ich muss auch sagen, äh, ich glaube, weil vielleicht auch sie gelernt haben oder der Meinung waren, man muss so als Chef sein. Ja, ja genau, das sind ja auch... So, wenn ich sage, es geht hier lang, dann geht es hier lang und keine andere Meinung zulassen und mit Ellenbogen. Ja. Mir hat man immer gesagt, Benke, du hast keine Ellenbogen, um Chef zu sein. Ich glaube, das ist früher immer suggeriert worden, dass man so sein muss mit Ecken und Kanten und Böse und Arschloch und Ellbogen. Nur dann kannst du ein Unternehmen führen.
0: Ja, ja, das ist ja auch das, was ich aber auch von, von einer, einer Frau, Führungsperson ja auch schon erleben durfte. Ne? Da hat auch das Geschlecht wieder keine... keine ähm Prägnante du musst, Rolle. Ähm, du musst
1: hart sein. Genau,
0: man muss so hart sein. Ja, man
1: hat Und mir unemotional. Immer gesagt, unemotional, genau. Ähm, man darf nicht, wobei ich das immer sehr leidenschaftlich finde. Ne? Ja. Also, man hat mir immer gesagt, ich bin zu weich. Mhm. Ich bin auch zu schüchtern. Ja, zu weich, zu schüchtern, zu leise. Also, es sind ganz viele Attribute, die ich mittlerweile einfach als durchaus positiv mir zuschreibe. Ja, ja. ich bin ein eher stiller Mensch. Und ja, ich bin vielleicht auch ein bisschen weicher und nicht so abgeklärt und stumpf, aber das nutze ich für mich als Vorteil.
0: Genau, das ist auch ein Vorteil. Also ich glaube, dass auch viele Frauen, wenn man so ein bisschen reflektiert in den letzten Jahren, welche Frauen so in Führungsrollen dann doch ersichtlich waren, dass die alle sehr als verbittert und hart rüberkamen mhm. mhm. oder auch abgestempelt wurden. Wobei ich denke, es ist, glaube ich, ein ganz... ganz Mannsweib, Genau, ein ganz natürlicher Schutzmechanismus der Frau, die sagt, okay, da muss ich halt härter werden. Und ähm, ich sage jetzt mal unmenschlicher in dem Sinne, dass man dann keine weiche Seite oder emotionale Seite zeigt, weil das sofort wieder dieses typisch Frauenklischee entspricht. Mhm. Und deswegen ist es mir bis heute so wichtig, Menschlichkeit zu zeigen. Also klar, ich war schon immer ein klarer Typ und auch immer noch nicht die lauteste. Aber ich bin trotzdem ein emotionaler, empathischer Mensch ja. und habe keine Angst, es zu zeigen, weil es mir mich nicht das Rollenbild der Frau äh, thematisiert oder festigt, sondern dass ich einfach als Mensch so bin, wie ich bin. Mhm. Und dass es so wichtig, sich da auch treu zu bleiben. Man muss nicht hart sein, um irgendwo erfolgreich zu sein. Absolut. Das ist völliger Blödsinn.
1: Ich glaube, meine ähm, große Stärke ist Konsequenz. Mhm. Ja. Ähm, ich bin zwar leise und ähm, vielleicht ein bisschen schüchtern und ruhiger, aber ich bin in all meinen Entscheidungen, die ich getroffen habe, sehr konsequent. Und das erschreckt dann viele. Auf lange weil Sicht. Ich, genau, weil ich im Vorfeld nicht laut genug gebrüllt habe und laut genug irgendwie für mich eingestanden habe und geschrien habe ähm, oder laut meine Meinung verteidigt habe und ein bisschen dramatisch oder zickig gewesen bin, ähm, sondern dass, wenn ich einfach merke, okay, ich komme nicht weiter, sind für mich einfach, ähm, ist Konsequenz. Schlüssel.
0: Und das hatten wir jetzt auch schon auf das Thema. Konsequenz ist tatsächlich der Schlüssel und Erfolg ist nicht laut. Hm. Erfolg ist auf auf langer Sicht einer Substanz aufzubauen, auf dem der Erfolg ja auch wachsen kann. Mhm. Jemand, der ja laut und schreit und hier, ich bin so toll und guckt mich an. Das sind ja, ist ja wie so ein Hype. Ein Hype zu erzeugen geht schnell. Marketingtechnisch weiß ich auch, wie das funktioniert, aber es ist ja nicht langanhaltend. Guckt euch die Leute an, die so einen schnellen Hype hinter sich haben, über die ja. redet keiner mehr. Und die Konsequenz führt dazu, dass man... Erfolg mit Substanz aufbaut. Das sieht vielleicht nicht jeder von vornherein. Mich hatte man auch belächelt in dem kleinen Laden, wie oft ich schon gehört habe. Ja, also drei, vier Stühle zu füllen, ist ja auch jetzt nicht so der Wahnsinn und bla 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 bla. Und ich war schon immer sehr erfolgreich mit dem, was ich getan habe, aber habe es halt auch nie so gezeigt. Das kam ja dann erst mit dem Laden, was ja so interessant, aber halt auch traurig ist, dass man das immer noch braucht, um zu zeigen, dass man was ist. Also so doof gesagt, auch mit dem Auto kam ja, die Aufmerksamkeit. Ja wo ich denke, so was hat denn ein Out? Ich habe das mit dem Statussymbol. Positiv wie negativ. Positiv ne? wie negativ. Ich habe das nie als Statussymbol gesehen, weil es für mich nie eine Rolle gespielt hat. Jetzt weiß ich aber, was ein Statussymbol meint, weil es die Außenwirkung verändert. Ja. Ja. Das ist traurig, also das ist traurig, weil ob mit oder ohne Mustang vor der Tür, bin ich gut in dem, was ich tue. Das habe ich ja auch in dem Gastronomiebetrieb meiner
1: Schwiegereltern mitgekriegt. Man hat äh, sieben Tage die Woche gearbeitet, das wollte aber keiner sehen. Nee. Was im Gegenzug dahinter, ähm, das interessiert die Leute nicht. Aber man sieht dann, okay, das Auto, das Auto und ähm, hier ein Boot, da Urlaub, was auch immer. Das ist das, was die Leute sehen, aber hinterfragen einfach gar nichts. Überhaupt nicht. Aber wie wichtig ist die Meinung dieser Leute? Die das überhaupt ja nicht.
0: Aber man sieht halt noch, was für einen Stellenwert das in der Gesellschaft hat. Ne? Total, ja. Und ich denke, das wirst du ja jetzt auch öfters gehört haben. Du hattest halt auch einfach Glück, ne?
1: Ja, ja, genau. Es kommt ja, also tatsächlich kamen einige nicht mal auf die Idee, dass es auch harte Arbeit war. Nein, nein. Dass ich mich dazu entschieden habe, meine Leidenschaft irgendwie auszuleben und tatsächlich nur noch das zu machen, was ich gerne mache.
0: Und ja, auch über die
1: Substanz hinaus. Über die Substanz hinaus, ja, vielleicht auch hier und da, da arbeite ich dran. Ja, so dieses Selbstbestimmte, das war mir einfach wichtig, ja. dass ich, ich glaube, der eine oder andere hat mir das nicht zugetraut, dass ich Corona überlebe, in Anführungsstrichen, ne, nach so frischer Selbstständigkeit. Ich hatte da auch meine Tage, muss ich ja, ganz ehrlich sagen, die mich äh, kopfmäßig einfach echt gekillt haben, ähm, ob ich das so schaffe, aber ähm, nichtsdestotrotz, Konsequenz zahlt sich offenbar
0: aus. Man hat immer das Gefühl, das habe ich auch, weil ich auch so einen Gerechtigkeitssinn habe, den Leuten sofort zu zeigen, Kummer, was ich aber hier alles Tolle mache, aber man muss etwas... Aber auf dann fängt
1: man ja schon wieder an mit Entschuldigung und Rechtfertigung genau, für das, richtig. was man sich vielleicht auch gönnt. Ja, 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 genau. Und sei es freie Zeit. Richtig. Wie oft musstest du dich vielleicht mal auch für einen freien Tag entscheiden? Ja, ja. Oder
0: entschuldigen. Entschuldigen oder wenn, für Krankheitstage oder oder, ja. oder, oder, ist ja. Ja, ist ja logisch. Aber es wird halt. Wie du halt sagst, nicht wirklich hinterfragt, was da für eine Leistung hintersteckt. Und wird halt dann noch als, gut, sie hat halt Glück gehabt. Also, ich mhm. habe letztens noch von, von jemandem gehört, ja, würdest du nicht so gut aussehen, wärst du sicherlich nicht so erfolgreich, wo ich erstmal so gedacht habe. Ja, also, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist ja wie ein Beleidigungskompliment. Und da sieht man auch, dass dass Misogynie Frauen gegenüber auch in mir noch steckt, weil ich erst so dachte, ja, danke. Und dann dachte ich so, warte mal. da gibt es doch auch ein Wort. Was das, hat er da ähm, gesagt? Ein Kompliment, was aber gleichzeitig verpackt in so eine Beleidigung ist. Genau, da gibt es auch für ein Wort, mhm. ja. Müssen und, wir noch mal lesen. Dann müssen wir noch mal lesen. Und dann habe ich noch mal so gedacht, ja, ich würde auch jetzt nicht sagen, ich bin die 0815-Schönheit. Und äh, dass ich deswegen erfolgreich bin, glaube ich glaube ich nämlich nicht mhm. hoffe ich eigentlich nee aber es ist doch crazy und das ich habe es erst nicht ich aber genommen.
1: tatsächlich ähm, mir das eine oder andere mal auch anhören weil ähm, man muss dazu sagen ich mache ja keine männlichen Kunden mhm. ich habe nur noch so eine handvoll Stammkunden von früher ein oder anderen Kunden die auch vorher noch nie bei mir Kunden waren die auch mitgegangen sind mehrfach aus dem menschlichen Faktor glaube ich und ähm, die Ruhe vielleicht, die ich ausstrahle. Aber ähm, da wurde auch nicht die fachliche Kompetenz mal irgendwie angemerkt, sondern einfach, ja gut, wenn du hast halt ein ähm, nettes Figürchen, äh, siehst ganz niedlich aus. Äh, dann war ja klar, dass Kunden mitgehen.
0: Wo mm,
1: ja. ich gedacht habe, okay, das lag jetzt nicht an der fachlichen Kompetenz. Nein, nein. Ob, ob Offensichtlich, sondern nur an meinem äußeren Erscheinungsbild. Ganz schlimm. Ja. Fand ich ganz schlimm, aber ich habe das einfach mal so stehen gelassen.
0: Ich glaube, das wird halt dann doch Männern nicht gesagt. Nur weil er so gut aussieht, ist er so ein toller Mann. Weil er so viele Haare auf dem Kopf hat. <lacht> Oder noch Haare hat. <lacht> noch Haare, ja. Ja. Deswegen
1: sind so viele Kunden da. ja. Mhm. Traurig eigentlich.
0: Es ist immer noch sehr, sehr traurig, weil man eine andere Sphä in eine andere Sphäre irgendwie eintritt die nicht so bedeckt ist, also ich sag mal ganz salopp, erfolgreiche, selbstständige, selbstbestimmte Frauen und dann auch noch Mütter, davon mhm. gibt es ja einfach nicht so viele, mhm. dann betritt man sozusagen einen anderen Planeten, wo man sich umguckt und sagt, okay, crazy, irgendwie, irgendwie ist es hier komisch, weil die Wahrnehmung eine ganz andere ist, finde ich. Also weil man einfach ein anderes Umfeld hat und daraufhin ja noch mal andere Dinge äh, suggeriert bekommt, weil sonst ist man ja in einem Umfeld von Freunden und Familie, die sind dann vielleicht nicht selbstständig oder so, weißt du, was ich mm, meine? Und mm. dann geht man auf einmal in so eine andere Bubble und denkt so, krass, man guckt sich hier um und denkt so, wie, es wird ganz anders alles wahrgenommen. Ja. Das finde ich immer sehr ja, traurig, weil ich glaube, viel mehr Frauen, ähm, wenn sie sich von ihrer Sozialisierung vielleicht etwas trauen zu lösen, wie du es ja auch getan hast. Ich meine, du wurdest ja auch anders geprägt als Frau und Mutter und ja. ne, hab dich zufrieden zu geben, dass da so viel möglich ist. Und ich muss da auch noch mal appellieren, dass gerade die privilegierten weißen Frauen, darüber mhm. haben wir heute auch schon mal ohne Podcast gesprochen, und jetzt nicht die Alleinerziehenden oder ne. Sondern wirklich die privilegierten weißen Frauen, die dieses dann noch sehr klischeehafte Gesellschaftsbild Mann-Frau bekommen, Kind bekommen, eigentlich dafür verantwortlich sind, zu zeigen, dass es anders geht, um mehr einzufordern, mehr für sich einzustehen und nicht in dieses, ja gut, ich bin halt die Frau und muss die Familienorganisatorin sein und muss mich da auch einfach mal zurücknehmen, damit es läuft. Nein, eben nicht. Genau. Ne? Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Nur diese privilegierten Frauen können daran was ändern. Ne? Ja. Weil die Alleinerziehenden und so muss, muss man davon rausnehmen.
1: Es ist ja auch letzten Endes ähm, eine Entscheidung, ähm, auch von einer erwachsenen Frau, sich in eine Ehe zu begeben. Und jetzt muss man ja ganz vorsichtig sein. Es sind ja immer noch Entscheidungen, die auch die Frau mittrifft, muss man ganz ehrlich mhm. so sagen. Ähm, sich ähm, heiraten zu lassen, He <lacht> heiraten. zu Heiraten <lacht> Kinder sind ja im besten Falle natürlich auch eine Entscheidung von zwei Menschen. Und genauso kann man aber auch eine Entscheidung treffen, dass dieses Konstrukt vielleicht nicht mehr passt. Genau, oder
0: also, halt mehr Gleichberechtigung genau,
1: ähm, auf jeden soll. Fall. Äh, ja. Ich finde, wenn eine Frau sich dafür entscheidet, dass äh, dieses Muttersein sie völlig aufgehen lässt und, und äh, fünf Kinder haben möchte und in dieser Rolle total glücklich und zufrieden ist, um Gottes Willen, jeder, ne, ja. wie er meint aber es muss nicht der einzig wahre Weg sein. Es Gegend muss nicht. sein. Man hat immer noch eine Entscheidung, die man treffen kann.
0: Und man muss auch sich da auch, ja, auch mit 40 und in jedem Alter, deswegen wollte ich dich ja unbedingt da reinnehmen, um zu zeigen, Alter spielt überhaupt gar keine Rolle für seine Entscheidung, die man in sein Leben trifft, weil man lebt ja wirklich nur einmal. Also man, also das hört sich immer so abgedroschen ja. an, aber das ist einfach nur mal Fakt. Und wenn ich mit 50 noch entscheide, noch zu studieren, ich meine, du willst ja auch noch mal Chemie studieren, habe ich gehört. Ne?
1: Genau. Ja, ja, ja. genau. Das wäre so mein Plan. Ähm, ich habe noch ganz viele Pläne und dafür habe ich manchmal das Gefühl, ich habe nicht genug
0: Zeit ja, das kann, ja. für die
1: äh, Sachen, die ich gerne noch machen würde. Ich würde gerne noch studieren. Chemie oder Kunstgeschichte, weiß ich noch nicht. Schlagzeug würde ich auch gerne noch spielen lernen. Ja, und dann, why not? Wäre auch noch cool.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, auch so ein Gesellschaftssing zu sagen, ja, bist du. Hast du das in deinem Umfeld gehört? Bist du nicht zu alt dafür oder hast du das Umfeld nicht?
1: Weiß ich gar nicht. Vielleicht nehme ich das nicht so wahr. Mhm. Tatsächlich war mir die Meinung meiner Tochter immer wichtig. Ja. Ähm, mir war immer wichtig, dass ich meiner Tochter nicht peinlich bin. So. Und äh, sie guckt sich natürlich auch immer meine Stories an und hat ja seit noch gar nicht so langer Zeit Instagram und äh, da habe ich mich mal rückversichert Kind ist das was die Mutti da macht nicht peinlich und dann ähm, also sie findet es mega cool und äh, sie zeigt mir auch wie stolz sie
0: ist das wäre so das ist so cool dass du auch deine Tochter fragst
1: ja, weil tatsächlich ihre Meinung ist mir ja, ja, als ja. einziges wichtig, Ja, dass ich ihr halt nicht peinlich bin. Und ich kriege oft gesagt, ja, du wirkst ja nicht so alt. Du siehst nicht so alt aus, du wirkst nicht so alt. Wo ich immer denke, ja, aber 40 oder jetzt in meinem Falle 44, das ist doch zur Hölle nicht alt. Genau, das ist es ja. Ich meine, also wo kommen wir denn da hin, wenn man ab 40 alt ist? Ja. Das ist so, man hat noch die Hälfte. Ne, wie eben gesagt, im besten Falle die Hälfte noch, um noch coole Sachen zu machen. Sonst könnte man sich mit 40 auf die Kugel geben, finde ich. Ja,
0: definitiv. Also so nach Motto, du hast alles erreicht und jetzt ist der Standpunkt X und jetzt lebst du so vor dich her. Für
1: jeden, der die Entscheidung für sich trifft, ja, gut. fein. Ne? Ja, das so. meine
0: ich auch bewertungsfrei, aber ja. könnte ich Dieses mir jetzt auch nicht Dieses mag ich nämlich. Das ist das, was ich gerade noch zu dem Punkt, die Frauen, die sich dafür entscheiden, Frau und Hausmutter zu sein, mhm muss ich leider einen kleinen Haken schlagen, sich dann zu wundern, dass man halt nicht in seine Rente eingezahlt hat, sich abhängig gemacht hat, sich also gegen seine Träume entschieden hat für diese Rolle oder sich dafür entscheidet, ähm, ja, auch den Mann etwas außen vor zu lassen, weil er ja von der Arbeit kommt und dann auch sich erstmal entspannen muss und dann nicht seinen Teil der care tragen kann, weil er ja die kommerzielle Arbeit verführt und die care ja aber genauso eine Arbeit sein sollte oder anerkannt werden sollte. Das, Jammern, das ja, Mann. ja, und da muss ich auch ganz ehrlich
1: ähm, eine Lanze für die Männer brechen. Die tun ja. mir fast ein bisschen leid, dass sie manchmal so die Verantwortung zugeschoben kriegen für Entscheidungen, die man zu zweit getroffen hat genau. oder die eine Frau getroffen hat. Richtig. Man kann ja nicht dann ähm, sich dafür entscheiden, eben Wäsche waschen und Haushalt führen und ähm, sich dann aber zehn Jahre später darüber beschweren und beim Mann beklagen und sagen, ja, du bist es ja schuld, weil du arbeiten gegangen bist, musste ich am Herd stehen. Richtig. Finde ich
0: einfach verantwortungslos, respektlos. Genau, weil da, deswegen sage ich, deswegen bin ich da so für Gleichberechtigung, das heißt auf ja. beiden Seiten auch zu kommunizieren und Erwartungen zu kommunizieren, ne? also von, von beiden Seiten definitiv. Aber ich finde es total toll, dass du uns äh, und meine Hörer in deine Geschichte mit reingebracht hast und äh, da auch so offen drüber gesprochen hast, weil ja, es ist immer noch ein sehr kontroverses Thema ist. Absolut, absolut. Ne? Und das ist immer sehr mutig, wenn da jemand sagt, okay, ich äh, rede darüber und inspiriere da vielleicht die ein oder andere Frau da draußen doch mehr ihren Weg einzuschlagen und sich für sich einzusetzen. Und das hat nichts damit zu tun, das auf den Rücken der Kinder zu tun, weil man will seinem Kind ja auch eine gewisse Art und Weise vorleben. Und die selbstbestimmte und für sich die Art und Weise ist immer die richtige. Also die Entscheidung für sich ist immer die richtige. Das heißt es nicht, dass es einfacher macht. Und das um, ist ja nun mal auch die nächste Generation. Und das ist die nächste ja. Generation. Und die, die wird ja im besten Fall doch noch ein bisschen unabhängiger und selbstbestimmter ja. werden, habe ich die Hoffnung, wenn Fiona dann mal in meinem Alter ist, dass sie andere Glaubenssätze in sich trägt. Auch von der Gesellschaft geprägte Glaubenssätze, nicht nur meine, die ja. ich ihr versuche unabhängig und selbstbestimmt und autark ins Leben zu schmeißen. Mhm. Ähm, ja, da auch die Verantwortung zu sehen, ob an, an, an Tochter oder auch an Sohn, mir ja, beizubringen, dass man im Leben alles erreichen kann, was man möchte und dass es das auch nie zu spät ist und dass auch Alltag gar keine Rolle spielt.
1: Wenn man einfach mutig und freundlich ist. Mutig War und freundlich. Mal in einem äh, Disney-Film, den ich mit meiner Tochter mal irgendwann geguckt habe. Ich War das nicht Cinderella? Ja, glaub, ja,
0: das ja. war leider Cinderella. Ist auch ein sehr sexistischer Film. Voll. Ich stehe gar nicht auf Disney, muss ich sagen. Ja, wenn man Ist das halt so durchleuchtet, habe ich ja früher nie drüber nachgedacht, diese Thematik, ne, dass auch Don Röschen von einem Fremden einfach schon im Schlaf geküsst werden muss, um Wie sich zu retten. Ja, genau. Ne? Wie übergriffig. Also. Dass der keine Schelle gekriegt hat, als sie wach geworden ist. <lacht> ja.
1: Äh, nee, aber da war so ein Satz, ja. ähm, den haben wir irgendwann uns mal äh, irgendwo
0: aufgeschrieben am Kühlschrank.
1: Sei mutig und freundlich. Kein Arschloch sein, um dein,
0: Überhaupt nicht. dein Ding zu machen. Überhaupt nicht. Aber Konsequenz. Also da auch nochmal zu unterstreichen, Absolut. Leute. Konsequenz ist in allem, ich glaube, das haben wir jetzt in jedem Podcast schon mal ja. genannt, dass die ja. Konsequenz da der Schlüssel zu allem ist. Auch zur Selbstbestimmtheit oder auch zum Glück für sich selber, weil ne, man kann ja auch nur Glück teilen, wenn man es selber gefunden hat, sage ich ja auch immer. Und um das abzuschließen, würde ich gerne das letzte Wort an Wenke von Zoll Kitchen Hair Design geben und verabschiede mich dann schon mal aus der Folge.
1: Ja, was ich eigentlich nur mitgeben kann aus meiner Erfahrung, freut euch aufs Altern. Es macht richtig Spaß zu altern, weil man einfach unfassbar gelassen wird. Und entspannter wird mit jedem Jahr. Ich freue mich auf meine 50. Und ähm, ja, seid einfach mutig. Traut euch. Mehr habe ich gar nicht zu sagen an der Stelle. Tschüss.